0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第四章，诗意的黎黎。你连自己叫什么都不记得了吗？岳秀宁循循善诱的问。第二天一大早起来，大家继续的问东问西，帮女郎回忆往事。可是问了一上午，女郎还是只有摇头。沈轩看着姑娘急得要哭了，便止住了岳秀宁和瑛娘。一时想不起来就慢慢想嘛，病来如山倒，病去如抽丝。急不得的。岳秀宁有些发愁，话到嘴边又不好说出来。瑛娘忽然道：“我知道他叫什么，你看呢？他的剑上写着‘清绝’两个字。”沈轩说：“清绝显然是剑名。”他拿起了女郎的洞箫，端详起来。萧身碧绿，上面斑斑点点,点，居然是用香妃竹做的。香烛只生在香中，可是听那女郎的口音，却像是台州人。沈轩寻思着，忽然看见箫身上隐隐有字迹，依稀是两个子“离”字。瑛娘也看见了，叫道：“啊、哦，原来你叫离离。”这两个字显然并没有唤起女郎的记忆，她只是茫然的点了点头。算是暂时认可了这个名字。沈轩却看出，那其实只是一首诗，诗句被摩挲已久，早就模糊了，仅仅辨认出“离离泪去时”。既然想不出姓名来处，离离便无处可去，只有在葫芦湾暂时住下。虽然失忆了。他的身体倒是很快的完全恢复，武技也一毫没有丧失。他有时候在芦苇丛上练习轻功剑术，沈氏兄妹看得赞叹不已。沈轩总是疑心是自己开的药有什么差错，导致黎离失忆了，内心也是很歉疚的。他依稀记得家中的旧藏医书里似乎有治疗失忆症的方子。内容既不真切了。为了这渺渺一线的希望，他花了两个月的时间将藏书翻阅了一遍，果然找到了一个古方，叫再生符。却是讲的如何用药令人失忆，这分明就是一剂毒方。后面一折，呃，倒是有着再生符的解药方子。可是方剂的内容又被人给涂抹掉了，唉，这也难了。岳秀宁皱着眉道：“像是有人专门跟我们作对一般。”沈轩扒着解药方子分辨许久，只认出了一两味药材的名字来。岳秀宁遂道：“有一位算一位吗？先拿着两种药配着试试看。”沈轩道。哎，只有两味药，只怕是差得太远了。再说，这是再生符的解药，还不知道能不能对黎离的症。又翻了翻再生符的方子，忽然道：“嗯，是了，再生符的配方之中，别的药物倒还是寻常，只是这一味君药孟婆柳，却是本地特产啊。”孟婆柳是什么呀？岳秀宁问道。嗯，本地的一种水草，形如柳叶，色紫，微毒，大量服入可致人昏厥。沈轩道。瑛娘拍手道：“<笑>便是他了！那天黎离从水里出来，我们给他里里外外换了一身，又通了头发，头发里全都是紫色水草，他一定是中了孟婆柳的毒。”和这再生符的毒性是一样的。自此之后，沈轩就着手于配解药。可是，按照再生符的一点线索，试着配了十几个方子，一一的煎给了黎黎吃，竟然一点也不见效。想来想去，恐怕还是因为缺少一味克制孟婆柳的奇药，不知道。究竟是什么？自从黎丽来到之后，岳秀宁便不再教沈轩舞技了。沈轩知道他自负舞技不及黎丽，不愿意卖弄，便也不以为意。黎丽的箫技精湛，意蕴悠远，浑出天然。可是呢，他竟然并不懂得乐律。沈轩便教黎丽他五音十二律，黎丽不日就学会了。看着琴谱弹奏，黎黎自爱听琴，又向沈轩学习琴技。沈轩呢，欣然答应，两个人每日晚饭之后就在草厅内练习。桐庐附近的山上盛产梧桐，沈轩进山采来了一段上好的桐木，为黎黎做了一把短琴。黎黎的根基甚好。一两日内就弹得一曲《小重山》，指法虽然稚嫩，却也是飘飘摇摇，另有一番意蕴。学了一个多月，竟已经将《离鸿操》弹完，悠然自有深意。如此过的一段日子，花朝月夜，相安无事；岛上的日子，风平浪静。黎丽的过去想不想得起来，似乎也没有那么要紧了。只是沈轩始终找不到孟婆柳的解药，黎丽的病终究也是治不好。每当念及此，沈轩的心中便是无尽的怅然。您现在收听的是由微凉演播的。青崖白露记，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。转眼梧桐叶落，到了瑛娘出阁的时候。这一天，岳秀宁早早的起来。为瑛娘梳洗开脸，挽上髻子，贴上花钿，穿上了首秀的大红吉服。沈轩瞧在眼中，心中多少有些伤感，又清点了一遍瑛娘的香笼，就走到外边等候陈家迎亲的船。一艘大船从天水之间远远地飞了过来，转眼就到了跟前大船上又放下了一只小舟，沈轩正在诧异，只见那小舟竟识得路径，在芦苇荡中灵巧地穿了过来，一会儿就到了岸边。船上跳下了几个人，一径向沈轩走过来。为首的一个人三十来岁，衣饰华美，举止雍容。只见他扫了沈轩一眼，便道：“请问小郎，沈神医沈轩他老人家？”可是，先居此处。沈轩未免有些发窘，只好答道、啊：“在下即沈轩。”那几个人一脸的愕然，将沈轩上下打量了一番。为首的那个人旋即打了个拱，然后说：“哈，想不到神医如此年轻，当真是少年才俊，令人钦佩呀、啊！请您这就跟随我们上船。”沈轩很惊奇地说：“为什么呀？”那个人道：“好、哦，我们是桐庐和府，家中主人得了疾病，来请沈郎中救治的。”沈轩一向善良，人家上门求诊是从来不拒绝的。可是这几个人虽然嘴上说了几句恭维话，神情里却没有半分的客气。沈轩见他们一个个雍容傲慢。必定是一些官宦财主的家奴，便不是很想沾惹他们。当下彬彬有礼的道：“这可不巧了，今日家中有要事，走不了。何况我才学书浅，些些搏技，只怕于尊上也没有什么用处。各位还是另请高明吧。”说完，就见那几个人脸色大变，忧心忡忡。沈轩又不免心软了下来。呃，要不然我明日再去府上问脉如何？明日，边上的一个人大声的道：“你这郎中怎么不识好歹呀？我家主人还等得到明日吗？”说着，他就上来拉沈轩。沈轩一惊，连忙用岳秀宁教的招式隔开。可是那个人却也不弱，还未拆上四五招，沈轩就被那人制住了。为首的那个人忙说：“哎，不可冒犯了沈郎中。”回头又道：“沈郎中，请你无论如何跟我们走一趟，一定重重有谢。”沈轩一看，这几个人早已经把自己团团围住，看来是走脱不了了，心里的一股怒气直往上冲。我若不去，你们待要如何？那个人冷笑道：“哼，那也只好委屈一下了。”话还没有讲完呢，只见一阵剑光闪动，几个来人顿时被逼开了几步。沈轩趁机退开，原来是李丽跑出来了，给他解了围。你们这样请沈郎中去看病，就不怕沈郎中去了，给你们家主人开一剂毒药？李丽回头看着沈轩，又说。这几个人还是打发走吧，不然一会儿迎亲的船来了，可也忒煞风景了。说话之间，为首的来客盯着黎黎看了一会儿，神情颇为复杂，大约是被黎黎的剑术给镇住了，他的态度忽然就软了下来，向沈轩连连作揖道：“沈郎中，请你无论如何也去救救我家公子的性命。”都说医乃仁术，你不能见死不救啊！一时间，那几个人都常拜作揖，好话说尽。沈轩一时也下不来台。李丽嗤笑道：“哼，你们既然着急要沈郎中看病，为什么不把人抬来，却要沈郎中自己去呢？今天是英妹妹的良辰吉日，沈郎中万万不能走开。”沈轩皱眉，没有响应。黎丽问他：“沈郎，你想把英妹妹送到铜炉，就随他们去看看是吗？”沈轩摇了摇头，说：“哎，既然说人命关天，那也耽误不得。我这就去吧。黎丽，这边的事情只好有劳你和阿秀了。”黎丽听了，不禁皱起眉来。你一个人去妥当吗？对方来客立即道：“娘子尽管放心，我们如何将沈郎中请走，便如何将沈郎中送回。无论治好治不好，绝不伤他一根汗毛。还有酬礼奉上。”哼，我信不过你们。李李暗箭道：“把你的随身兵刃放下，再说请人的事儿。”那人略一犹豫，竟然当真解下了佩刀。俯身放在了黎丽的脚前。那把佩刀样式寻常，较着的刀柄有磨损的痕迹，看来的确是他日常所用。黎丽拾起了刀，不经意的和那人对了一眼，忽然就愣住了。娘子若还不放心，那个人微微的笑着说：“何不随我们一起去啊？这,这就不必了，沈轩连忙阻止道：“硕妹没有出过远门。”黎黎却像是受了什么惊吓，并不接话，转身便跑开了。沈轩知道她是想起了什么事情，此时又不便追问，他回到了房中，向瑛娘和岳秀宁说明情形。瑛娘自然是有些遗憾，叮嘱阿兄小心，说。待自己归宁时，兄妹再聚云云。小舟结缆，顺流而下，如离弦之箭。沈轩坐在船尾，心中忐忑不安。回首，却见黎黎立,立在岸边，隐静张望，似乎在大声的喊着什么。然而河道一转，黎黎便消失在了芦苇丛的后面。顺着富春江飞驰而下，登江如练，游鱼若星，真是个鸟渡画屏里，人行明镜中。沈勋也懒得与那几个人搭话，只是饱览山川秀色。那几个人却显然没有心情看风景，只是催着船家快赶路。这一船人似乎个个身负武技，派头十足。好在他们对沈轩也算是恭敬。为首的那个人自称是执事，名叫徐龙。不到一个时辰，船靠了桐庐。徐龙把沈轩送上一乘青泥小轿，匆匆启程。奇怪的是，他们没有进桐庐城，却向城外的山间走去。小轿在山林的小路上飞也似的穿过，也不知道走了多远。来到了一所山间的别墅。沈轩料想，这样的人家的屋舍势必是雕梁画栋、金碧辉煌。不想进得门去，里面也不过是青瓦白墙、竹篱茅舍，倒像是个隐居所在。徐龙带着他在别墅之中穿来穿去，路径极是复杂。沈轩这才看出。这别墅看似简朴，其实无一处不是巧妙安排，晋级工巧，实在是风雅玲珑，匠心独运。当初造时所费的力气，只怕不下于造一所豪宅呢。穿过了一个月亮门，却是一座小花园，奇花异草，芳香扑鼻。花园近处是一间小屋。虚龙把沈轩引入屋中，向屏风后道：“公子，属下请了一名郎中给公子看看伤。”可是并没有人应答。虚龙回头道：“郎中，请你过去瞧瞧吧。”屏风后面有一张床，床上躺着一个十四五岁的少年人。这少年容色鲜艳如画。只是眉宇印堂间赫然有一股黑气，中毒了。沈轩问道：“徐龙道，嗯，三日前被一条毒蛇咬的。”沈轩道：“是丐帮的金环蛇吧？他们自有解药，何不寻了来？”徐龙道：“哎，若寻得来，也不劳驾你了。”沈轩轻轻地翻过少年的身子，查看他颈后蛇咬的伤痕，伤口极深，已变作了紫黑色，却仍然在往外渗血。沈轩又问：“哇，原来你们用内力给他吸过毒液，却仍是无效。”虚龙道：“我们众人费了很大的力气，只是公子中毒实在是太深了。”一条蛇的毒液几乎全进了体内。说完，又自言自语的道：“那丫头也忒心狠手辣了。”沈轩说：“现下蛇毒已入心脉，内力是再也逼不出来的了，只有用药。不过我也没有解蛇毒的药，呃，而且也不知道丐帮的秘方。”徐龙顿时脸色惨白，颤着声音道。那，难道没救了吗？沈轩不答，只用白绢从少年颈后擦下了一些毒血，拿到阳光下看了看，半日不语。徐龙却已经紧张的又跪倒在地，他说：“金郎中，千万救活公子！公子若是有个三长两短，我们一般手下，一个个只怕求死都不能。”